0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante Camina... ...el programa de Radio María, la emisora de la Virgen... ...orientado a formar discípulos misioneros del Señor... ...en el ámbito de la música. El Señor, que siempre es fiel... ...nos ha concedido la gracia de ser fieles también a nosotros... ...a su llamada. Y aquí estamos, Javier de Monsilló... ...junto con algunos hermanillos colaboradores... ...dispuestos a seguir caminando por las sendas del Espíritu... ...de la mano de María, nuestra Madre... Y verdadera directora de Radio María y de este programa. Ya sabéis que en Cantecamina tenemos distintas secciones. Formación, escucha de la palabra de Dios, testimonios. Y si nos enviáis alguna pregunta o comentario, también lo compartimos. Hoy, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol... ...Javier de Monsei desde Moaña, en Pontevedra... ...nos va a hablar del tema... ...La Iglesia canta desde sus orígenes. En la sección Testimonios del Camino... ...escucharemos el testimonio de Pablo Tejera Camino. Pablo tiene 23 años... vive en Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid... ...trabaja como terapeuta ocupacional... ...en un centro de atención temprana... ...ayudando a niños con dificultades en su desarrollo... ...y es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos... ...en la Parroquia San Francisco de Asís... ...donde acompaña a jóvenes en su crecimiento personal y en la fe. Y entre las distintas secciones... ...oraremos con canciones de Álvaro Fraile... ...Hakuna Group Music y Brotes de Olivo. Ya tenemos preparado el PDF con el resumen de la formación de la segunda temporada del programa. Ya sabéis que nos lo podéis solicitar por correo electrónico y si todavía no tenéis el de la primera temporada, aún estáis a tiempo de pedirlo. Después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Gracias si por tanto...
2: Aclamada al Señor.
0: Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Salmo 97
3: A partir de ahora habrá barra libre de besos. Y apúntate todos los gestos que hablen por nosotros cuando nos caemos.
4: Fue sin querer que te quiero y ya ves, bendita casualidad
3: que en tu farmacia encontré mi remedio y tú en mí lo que no enseña nunca ningún colegio. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa. La sal dará el sabor, la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me la juego. La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me la juego yo. Me la juego.
4: Sabes que cuando te apagas solo yo te enciendo.
3: Si me falta moral, yo me subo a tu verso. querer que te quiero y ya ves que cada día más que en mi farmacia tendrás tu remedio y yo en ti aprendí lo que no enseña ningún, ningún colegio. colegio si pones tú la sal y yo enciendo la luz tendrá sabor y vida nuestra casa la sal dará el sabor la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa Si pones tú la sal y yo enciendo la luz Que solo si es contigo me da juego La sal que da el sabor, la luz para alumbrar Que si es contigo
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Contigo me la juego, de Álvaro Fraile, e interpretada con Pui Araujo, del Grupo Encarem.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
5: la Iglesia canta desde sus orígenes. La vivencia del canto en las primitivas comunidades cristianas aparece reflejada no solo en los escritos del Nuevo Testamento, sino también en otros textos de lo que llamamos la tradición cristiana primitiva, los santos padres, tanto de Oriente como de Occidente. También hay alusiones a esta vivencia del canto en las primitivas comunidades en textos llamémosles seculares o paganos, de la misma época. Por Clemente Romano sabemos que a finales del siglo I se cantaba ya el santo en la liturgia. Y al comenzar el siglo II, San Ignacio de Antioquía utiliza unas preciosas imágenes de la música para hablar y exhortar sobre la unidad y la comunión. Dice en su texto... Vuestro presbiterio venerable, verdaderamente digno de Dios, está armoniosamente concertado con su obispo, como las cuerdas en una cítara. Así, el acorde de vuestros sentimientos y la armonía de vuestro acorde, tomando el tono de Dios en la unidad, cantáis a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que Él os escuche y os reconozca en vuestras buenas obras, como melodías que sois de su Hijo. Así pues, es útil para vosotros permanecer en una inseparable unidad, a fin de participar en todo tiempo de Dios. Y en su carta a los romanos, cuando San Ignacio de Antioquía viaja ya camino del martirio, es uno de los primeros, después otros santos padres también utilizarán esta imagen, es uno de los primeros en utilizar la imagen del coro, a fin de que formando un coro por la caridad, cantéis al Padre por medio de Jesucristo, dice la carta a los romanos. Este coro del Señor no es la escola que surgirá más tarde. Cuando habla de coro se refiere a todo el pueblo cristiano, reunido para cantar salmos e himnos. También a principios del siglo II, Plinio el joven, en su famosa carta al emperador Trajano, da testimonio sobre el canto de los primeros cristianos, que dice él se reúnen antes del amanecer y cantan a Cristo, al que consideran como Dios. San Justino Mártir, en su Apología, dirigida a mediados del siglo II al emperador Antonio Pío, subraya el valor de la alabanza y el canto cristiano, contraponiéndolo a los sacrificios materiales. Porque el solo honor digno de él que hemos aprendido es no el consumir por el fuego lo que por él fue creado para nuestro alimento, sino ofrecerlo por nosotros mismos y para los necesitados, mostrándonos a él agradecidos, enviándole por nuestra palabra oraciones e himnos de alabanza. En este mismo siglo segundo. San Ireneo explica cómo el Espíritu Santo en Pentecostés actúa en la diversidad de gentes y lenguas y las aúna, haciéndoles cantar un himno y ofreciéndole así al Padre las primicias de todas las naciones. Si seguimos avanzando, a partir del siglo III ya hay una gran abundancia de textos, a cada cual más expresivo, sobre el canto y la música en esta primera comunidad cristiana. Eusebio de Cesarea, tiene unas palabras muy expresivas. Dice, a través del universo, en todas las iglesias de Dios, tanto en medio de las ciudades como en los pueblos y en los campos, reunidas todas las gentes, en honor de Cristo cantan himnos y salmos, dirigidos al único Dios anunciado por los profetas, en alta voz, de tal forma que el sonido del canto puede ser escuchado hasta por aquellos que están fuera del templo. Hay muchísimas citas de padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Orígenes, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Isidoro de Sevilla, todas ellas en relación al canto cristiano como una gozosa realidad, constante, permanente, obvia y natural, a la que el pueblo se entrega con fervor, con entusiasmo. Escuchemos sólo uno de estos textos, un texto precioso de San Juan Crisóstomo. Habla el profeta y todos nosotros respondemos, todos mezclamos nuestra voz a la suya. Aquí no hay esclavo ni libre, ni rico ni pobre, ni príncipe ni súbdito. Lejos de nosotros estas desigualdades sociales. Formamos todos un solo coro, todos tomamos parte igualmente en los santos cánticos y la tierra imita al cielo. Tal es la nobleza de la iglesia. Y no se dirá que el dueño canta con seguridad y que el siervo tiene la boca cerrada, que el rico hace uso de su lengua y que el pobre no, que por fin el hombre tiene derecho a cantar y que la mujer debe permanecer en completo silencio. Investidos de un mismo honor, ofrecemos todos un común sacrificio, una común oblación, una sola voz, se eleva en distintas lenguas al Creador del Universo. El canto y la música en la Iglesia Primitiva se van desarrollando bajo dos influencias fundamentales. La primera, la civilización grecorromana, con la música doméstica de los patricios, intermedia entre la más sofisticada del teatro y la música popular. Y el segundo elemento fundamental, la tradición bíblica judía, con referencias a las culturas egipcia, siria y hebrea. La liturgia sinagogal, casi toda ella cantilada, palabra, oración, salmos, han dejado una honda huella. Las grandes vigilias cristianas fueron tiempos privilegiados para el desarrollo de distintas formas musicales, en especial para los salmos, que eran coreados por todo el pueblo. Se utilizó primero el modo responsorial, con estribillos de la Asamblea, que se repiten en cada estrofa. Más tarde, a través de San Ambrosio de Milán, se introdujo el modo antifonal, a dos coros, que alternan estrofas o versículos. La actitud práctica de la iglesia primitiva para con el canto y la música es de una originalidad, apertura y prudencia admirables que resultan hoy de lo más actual, de lo más moderno. Si los griegos distinguían entre la buena música que eleva y la mala que corrompe, la iglesia, siempre sobre la base del culto en espíritu y en verdad, aplica su discernimiento pastoral buscando no la música por la música, sino una música para el culto sencillo que todo el pueblo pueda cantar. Por eso no, no tiene nada de extraño que el Concilio Vaticano II, siguiendo esta tradición originaria, volviendo a las fuentes, nos diga que el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte esencial e integral de la liturgia solemne. Hoy la Iglesia nos vuelve a repetir una vez más esta invitación a cantar a darle al canto de la asamblea el relieve y la importancia primordial, a devolver al pueblo cristiano el protagonismo que tenía en la primitiva iglesia.
6: Creo sencillamente Quiero disfrutar de la serenidad del creer Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin él...
1: Porque esperar es descansar
7: Y como me gusta esperarte sintiendo miedo
1: Seguirte sin
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción, sencillamente, de Pa' tu pareja, interpretada por Hakuna Group Music.
2: Testimonios del Camino
0: Y en la sección Testimonios del Camino... ...escuchamos el testimonio de Pablo Tejera Camino. Pablo tiene 23 años, vive en Alcalá de Henares... ...en la provincia de Madrid... ...trabaja como terapeuta ocupacional... ...en un centro de atención temprana... ...ayudando a niños con dificultades en su desarrollo... ...y es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos... ...en la Parroquia San Francisco de Asís... ...donde acompaña a jóvenes en su crecimiento personal... ...y en la fe. Pues bienvenido a Cante Camina, Pablo...
8: Muchas gracias, Elena. Gracias por la invitación.
0: A ti por decirnos que sí, que sabemos que ahí andas ajetreado con millones de cosas, pero hemos encontrado un huequito para... para... Ha
8: costado, pero al final lo hemos conseguido.
0: <ríe> es un regalo tenerte entre nosotros.
8: Y bueno, gracias. pues
0: cuéntanos un poquito, cuéntanos a todos a lo que, los que te estamos escuchando, cuál es tu experiencia con el Señor.
8: Bueno, pues el Señor me hizo el, el gran regalo de, de nacer en una, en una familia católica nuestros padres, a, a mi hermana y a mí. Recuerdo que siempre nos insistían mucho en los valores de, de la Iglesia, pues de respeto, solidaridad, rezar juntos, hablar en familia, cuidarnos entre todos. Mis padres han estado más vinculados a movimientos de como la OAC la Acción Católica. En especial, pues mi madre era educadora del Junior y pues yo empecé a, a ir a convivencias y, y campamentos cuando era muy pequeño, con unos siete, ocho años y pues la verdad que esos años de junior dejaron mucha huella en mí y, y ya con catorce años cuando un poco esa etapa de, de niño eh, y de campamentos en el junior pues ya se, se acababa, mi hermana Amanda que es pues una de las mediaciones más grandes de, de mi vida me invitó a apuntarme a, a la pastoral juvenil de, de los franciscanos y ya pues a partir de ahí los, los franciscanos me, me echan el lazo y ahí sigo. Y desde entonces, en los franciscanos como chaval, pues he vivido convivencias, pascuas, experiencias, eh, me puede confirmar. Y la verdad que se me ha dado mucho, tanto en Acción Católica como en los franciscanos. Y pues llegado llegado el momento me di cuenta de que ...todo eso que, que me había dado la Iglesia totalmente gratis... ...el Señor me pedía que lo diera... ...a lo largo de estos años... ...pues he podido hacerlo y, y sigo haciéndolo... ...como catequista de pastoral juvenil... ...como catequista de infancia también... ...colaborando en Cáritas... ...y la verdad que eso... ...siempre tengo la sensación de, de... que se me ha hecho tal regalo en... ...pues en mi parroquia, en mi comunidad... Eh, ...con las personas que me acompañan en mi camino que el Señor me pide que, que lo devuelva y que devuelva todo lo que lo que se me ha entregado.
0: Has dicho antes que los franciscanos te echaron el lazo. <risa> a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, bueno, ya están aquí los frailes intentando convencer a la gente en temas vocacionales. ¿Esa es tu experiencia?
8: <risa> no, no, no. <risa> en el sentido de eso, que la verdad que el carisma franciscano yo no lo conocía, sí que pues había ido desde pequeño a, a la parroquia de San Francisco de Asís, pero pero la verdad que no lo conocía de cerca. Y pues eso, conocer como vivía Francisco, ¿no? su pues su cercanía con la naturaleza, su fraternidad, mirando desde abajo a, a toda la humanidad, a todas las personas, al diferente, al excluido, al leproso. Pues la verdad que que me hizo cada día enamorarme un poco más de Francisco y, y de como de su seguimiento a, a, al Señor. Y hoy sigo en, en una comunidad pues franciscana que se llama Israel, y ahí sigo pues haciendo crecer mi fe con, con mis hermanos.
0: ¿Y esa experiencia del carisma franciscano te llevó también a trabajar como terapeuta?
8: La elección de, de lo que quería trabajar fue bastante curiosa. Yo Llegué al final de segundo de bachillerato y la verdad que, que no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida profesionalmente. Sabía que quería darme a los demás y, y quería entregarme del estilo alguna profesión sociosanitaria, alguna cosa así, pero realmente no sabía por dónde tirar. Sí que es cierto que testimonios de gente conocida que había había hecho esta carrera tan bonita me hicieron decidirme y la verdad que es una decisión de la que estoy muy orgulloso a día de hoy.
0: ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives tu carisma franciscano con los chavales a los que acompañas, no solo en el centro de atención temprana, a estos chavales con dificultades en el desarrollo, sino también a sus jóvenes, a los que acompañas para su crecimiento, en la fe y personal también?
8: En mi trabajo, primero, intento ser un poco esas manos y, y ojos de Dios, ¿no? Y, y también, pues, a través de, de Francisco, pues, intentando cuidar mucho, querer mucho, acompañar mucho en, en este proceso, tanto los niños como, como las familias, que muchas veces son las grandes olvidadas también. Y luego en Pastoral Juvenil intento no anunciarme a mí mismo, que yo al final soy pequeño y limitado, sino, pues, anunciar estas grandes cosas que un día, pues, Francisco de Asís hizo por amor a Cristo, ¿no? que los chavales vean pues eh, esa gran renuncia que hizo Francisco de Asís ¿no? pues a la riqueza, a tener cosas, a ser popular, por enamorarse de Cristo y, y de la pobreza también. Y eso, pues siempre intentando yo sacarme un poco de la ecuación, porque al final pues soy pequeño y limitado, no pero el verdadero éxito yo creo que es ayudar al chaval a que pueda encontrarse con Dios y que vea que es un Dios que toca su vida y, y le ama profundamente.
0: ¿Tú también te sientes amado profundamente por el Señor?
8: Bueno, pues yo la verdad que, sobre todo en estos últimos años, que ya he ido pues madurando y, y creciendo un poco en mi fe, creo que la fe es un regalo totalmente y creo que el Señor me ha hecho un regalo muy grande. La verdad que me siento muy hijo de Dios con todo lo que la palabra hijo supone, ¿no? ...pues con sus enfados a veces... ...porque no entiendes... ...lo que puede elegir... ...tus padres o decidir ¿no?... ...pero sabiendo que siempre vas a tener... ...esos brazos donde... ...donde recostarte cuando a veces... ...pues las cosas no vayan... ...no vayan como tú quieres... ...y sí, la verdad que... ...yo tengo la experiencia de... ...sentirme muy abrazado y... ...y muy querido... ...con un amor que pues este mundo... ...y las cosas que ofrece el mundo... Eh, no puede ni, ni pretender alcanzar.
0: Esa es la canción que has escogido para el testimonio, ¿verdad? El abrazo de Hakuna.
8: Sí, justo.
0: Y nos la vas a cantar tú en directo, ¿verdad? Porque Ajá. también la música ha sido parte de este regalo de la fe en tu vida.
8: Sí, inicialmente no pensaba que iba a ser lo que podía tener relación. Desde siempre me ha gustado la música, sobre todo la percusión. De hecho, pues pedí una batería, pero... Finalmente mis padres no no estaban muy de acuerdo y me regalaron una guitarra. Empecé en una escuela de música, eh, pues eso, bastante pequeño, con unos seis o siete años, yo creo. Y la verdad que yo iba, iba a misa con mi familia y siempre me, me fijaba en el coro. Yo veía cómo cantaban las guitarras y algo por dentro como que se iba removiendo en mí. Creo que pues empezó a despertar una pequeña ilusión, ¿no?, de... En algún momento pues a mí me, me gustaría estar ahí ¿no? y dar alegría y vida a las celebraciones. Años después, eh, sobre el 2012 creo que fue, justo en las confirmaciones de mi hermana, pues fue la primera vez que me animé a tocar la guitarra en la iglesia y ya desde ahí la verdad que, que ha sido un no parar, que ha sido un redescubrir totalmente lo que me conecta la música con Dios sobre todo, me vienen al corazón mucho Pascuas, donde he podido tocar la guitarra y, y sentirle muy de cerca en canciones. no Tanto pues sentir a veces esa pena ¿no? del Viernes Santo con algunas canciones, como sentir la alegría de del Domingo de, la, de Resurrección, porque el Señor ha resucitado y, y está muy fuerte con nosotros.
0: Amén, <risa> amén. Pues si te parece, vamos a escuchar la canción que nos vas a interpretar el abrazo y después seguimos compartiendo.
9: Vale. Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos entrelazando los míos con los tuyos quiero crear contigo un círculo sin afuera, incluir en el movimiento al mundo entero y prestarte mi cuerpo a este abrazo eterno invítame a entrar en ese abrazo y aprendí en esta escuela dejando la indiferencia y ser de rodillas y abrazado. Cuando las diferencias y de, de rodillas y abrazando quiero apretarte en el vientre de tu madre cuando nací siendo hombre ensangrentado. Y quiero abrazar en la blanca hostia y en la vida que me has dado en el sufriente y en quien tengo al lado siendo siempre tu tranquilo y necesitado En ese abrazo y aprendí en esta escuela, dejando la indiferencia, y desde de rodillas y abrazado, dejando las diferencias. quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos.
0: Pablo, ¿has experimentado la invitación de Dios para entrar en su abrazo?
8: Sí, yo creo que además varias veces. A mí esta canción me recuerda mucho a, al sacramento de, de la confesión, me da mucha fuerza eh, en el sentido de que pues da igual las veces que nos equivoquemos, que me equivoque, que al final Dios como ese padre misericordioso de, de la parábola del, del hijo pródigo, siempre te abre, te abre los brazos y se alegra porque vuelvas a casa con él. Es una invitación que siento un poco cada día o, o casi todos los días. Y la verdad que últimamente aprecio más este abrazo, tanto en los gestos de cariño de, de la gente de mi entorno, en las cosas sencillas, pero también en la naturaleza, no pues en el campo, en una puesta de sol, no en lo, en lo perfecto que está todo y en el gran regalo que se nos ha hecho con, pues con la naturaleza. Y en la gran responsabilidad que, que tenemos también de pues de cuidar la casa común de todos, ¿no? que es la tierra.
0: ¿Cómo puedo yo experimentar ese abrazo, Pablo? Seguro que te están escuchando tus jóvenes, seguro que te están escuchando las familias, de los niños que acompañas en tu trabajo y muchas otras personas. ¿Qué invitación les harías para también experimentar el abrazo de Dios?
8: Pues yo creo que mmm, lo primero es querer recibir ese abrazo. Creo que a veces estamos tan sumidos en, en nuestro ritmo de vida, en ir rápido a todos sitios, correr en el transporte público, ir de un sitio para otro y sin darle importancia a lo verdaderamente importante. Entonces yo creo que lo primero sería plantearse, quiero yo recibir el abrazo del Señor y una vez ya tengas claro que sí, yo creo que lo más importante es abrir los ojos. Creo que Dios está muchas veces en las cosas más sencillas, como puede ser una conversación con tu abuela, como puede ser una cena con amigos, como puede ser una escapada al campo, y creo que el Señor viene a encontrarse con nosotros en, en nuestro día a día, ¿no? En, en nuestra rutina. Entonces creo que es muy importante que que abramos los ojos y estemos atentos a esos pequeños gestos, esos pequeños milagros cotidianos en los que el Señor se nos deja ver, pero no siempre estamos atentos para, para reconocerlo.
0: Pues muchísimas gracias, me has convencido, acepto tu invitación para, para abrir ¿no? mi vida y, y encontrarme con ese abrazo del Señor como tú te has encontrado con Él. Pues muchísimas gracias, Pablo, de verdad, por tu testimonio, por tu vida compartida, por dejarte llevar también por el carisma de, de este gran santo, de San Francisco de Asís, y a través de ese carisma llevar a Cristo, a tanta gente como les llevas.
8: Nada, gracias a, a ti, Elena, por, por tu programa. Me parece muy bueno, muy del Señor. Así que nada, eh, animarte a que sigas con ello, porque creo que, que haces mucho bien.
0: Pues gloria, Señor, porque esto es suyo y para Él. Así que... <risa> Muchas gracias, Pablillo. Contamos con tu oración. Hoy, en la sección Testimonios del Camino, hemos podido tener la maravillosa oportunidad de escuchar el testimonio de Pablo Tejera Camino, que vive en Alcalá de Henares, en Madrid. Tiene 23 años y trabaja como terapeuta ocupacional en un centro de atención temprana, ayudando a niños con dificultades en su desarrollo y además a sus familias, ¿verdad? Y es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos en la Parroquia San Francisco de Asís donde acompaña a jóvenes en su crecimiento personal y en la fe. Pues de verdad, muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros hoy en Cante Camina. Que Dios te bendiga.
8: Gracias a ti, Elena.
9: tu corazón no te dejes llevar busca tu vida razón siente la alegría
1: de vivir según la voz de tu alma y no dejes de pensar que es Dios el que te habla, mas no cambie su voz por tus palabras.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Se Fiel, de Brotes de Olivo.
2: Para saber más.
0: En esta sección de Para Saber Más compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar directamente al correo del programa o a través de las redes sociales. Os animamos, siempre os animamos a seguir compartiendo con nosotros aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante y Camina. Juan, por favor, ¿nos recuerdas a través de qué medios los oyentes se pueden poner en contacto
2: con nosotros? Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios.
1: Cantaré tus maravillas Cantaré con todo mi amor Buscaré toda mi vida Alabarte, Señor oh, Alabarte, Señor
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse nos ha compartido el tema La Iglesia canta desde sus orígenes, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha compartido su testimonio Pablo Tejera Camino, que vive en Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid, Trabaja como terapeuta ocupacional en un centro de atención temprana y es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos de la Parroquia San Francisco de Asís, donde acompaña a jóvenes en su crecimiento personal y en la fe. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo gracias al Señor por su fidelidad programa tras programa y por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre de Cante Camina, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.